0: 大家好，我们是美西元与德方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗
1: 口的节目。追星或者说看综艺这样的一些，就或者说流行文化吧，是能够让人获得快乐的一个很真切的一个方式。就很多时候
0: 没有必要真的把自己逼到一个地步。
1: 说的直接一点，是最重要的。
0: 这个世界离了你，它还是继续转啊、哦，对对，就你没有必要要燃烧自己到这个程度。<音乐>就是疫情给我们每一个人带来的那种烙印，其实就像是一个钢琴的声音一样，就它被永久的改变了。呃，它可能不是最美好的一个状态，但它是一个真实的记录。嗯、对，今天是非常难得的，我跟袁总居然在一起直播呀！然后袁总今天喝了点酒。哈<笑>哈所以等一下，如果大家听到一些奇怪的声音<笑> ，OK， 就是就是请接受，这是一个酒醉的原没有
1: ，不要在这里污蔑我，<笑>我真的笑死了。有什么好笑的？有什么好笑的？你看，
0: 就这个，就是
1: 袁总喝了酒之后的一个。没有。变化。<笑>就是因为今天下班早，所以我说我要出去吃饭，结果我们直接喝酒了。我们要不直接来吧？这个人
0: 他嘴巴里面还含着薄荷糖，<笑>然后他说我们要不然就直接来吧。你想的还怪美的，哦，怪美的。<笑>我觉得等一下大家今天晚上会听到很多这种瞬间，好吗？就是不会的，我已经冷静了。你确定吗？确定。今天我们来给大家讲一讲疫情哈、啊，就是疫情已经二十个月过去了，然后它对我们产生哪些改变，以及我们有哪些可能这些改变是会持续很长时间的。然后我们在疫情的这二十个月里面有经历了哪些呃
1: 有意思的事情，或者是一些记忆深刻的瞬间吧。然后嗯，可以先聊聊为什么我们想要聊这个话题吧。最主要的一个导火索就是我们在聊说十一有什么规划，因为一般来说龙总是每个十一都会出去玩的那种，然后今今年呢，就是毫无规划，<笑>去哪儿啊？请问哪儿都去不了
0: 。对，然后就是我们聊到十一没有办法出去玩这个事情，然后就发现其实我上一次出国旅行应该已经是二零一九年年底的事情了，到现在也都快两年了嘛。然后我的整个对于旅行的方面的规划，完全就是被疫情改变了的这么一个情况。然后我们那天就在聊这个事儿，然后就说感觉十一这么晚长的假期一定会出去玩，可惜。在聊这个过程中，当时我们那天就出去吃火锅了，然后我就从我的包里拎
1: 巨大的洗手液。大家知道洗手液吗？就是<笑>那种酒精消毒的免洗洗手液。哦，免洗洗手液，<对>就我们一般会带一个那种大概半个手掌那么大的那种嘛。龙总掏出来的是一罐，就是。<笑>跟洗就是平时你放在厕所里面那种洗手液那么大的一罐免洗洗手液，然后因为我习惯了，就是我出门就会带这么大瓶的洗手液，然后我
0: 就非常自然的从包里掏了出来，然后对，真的非常自然。然后袁总就说
1: 你有点毛病吧，你这个人出门天带,带这么大的洗手液，重点是那天下雨了，而且就是提前就天气预报有预报说那天会下雨，结果他跟我说。就他最后没有带伞，然后我们当时一起吃饭，另外一个朋友就说：“你带了这么大一瓶洗手液，但是居然没有带伞。嗯”<笑>对，这就是我干的一个很荒
0: 唐的事情。嗯嗯，然后我当时就发现说，我没有办法不带洗手液，就是它已经成为我出门必备的一个东西了。然后我们就意识到说，这个疫情以来，就是我们整个的生活方式还有生活习惯产生了特别大的一个影响吧。嗯、对，嗯、所以我们就说正好来聊一聊这个话题，嗯、然后就完全本期内容都是从我们那些亲身经历和亲身体会的感受去来发。对对对，嗯。就先来聊一聊这个，我们两个关于疫情的一个亲身的体会的部分。就是我相信我们的经历，肯定大家都或多或少会有能够共情的部分。就是其实大家都知道，影响最深远的那个时刻是，呃，春节那会儿嘛，刚开始过节，然后马上就说武汉要封城，嗯、然后整个春节的这个人流完全都被限制住了，这样子。最开始说就是有一种新的新冠病毒，大家都觉得说这个事情很快就会过去的，嗯，就没有说、嗯、对，没有说真的特别的恐慌。但是到了说武汉封城了之后，一瞬间大家就有一种毛骨悚然的感觉，就是全部人都很警惕，就很怕这个事情变得特别严重。然后接着我们平时会在老家就是待到可能初五、初六，然后再开车回深圳。但是当时是紧急决定，初三一大早马上就走，就是因为怕。后续所有的高速公路都不给走了，嗯，对。然后我记得特别清楚，就跟逃荒一样啊，就是很，因为我们过年回家带很多年货啊，什么乱七八糟，就是家里人也会给你准备好很多的东西嘛。然后结果真的是，就是前一天晚上通知我说，就是我们最好明天一大早就开车走。结果连夜全家人就给你装那些年货，咸鱼、咸肉，就往你的那个车后备箱里面塞。然后回到深圳之后，深圳没过多久也封城了，就是也不让你进出了嘛。所以就印象特别深刻。完了之后，因为大家。平时都不怎么戴口罩，其实当时不是那个事情一出来，所有人都在买口罩吗？对，所以就是当时为了买这个口罩，真的是斥重金去买这个东西。重点是你还买不着，就还有很多人就是希望你能介绍能卖口罩的人，<笑>你知道吗？
1: 对，当年就当时去年那个时候，不是有很多倒卖口罩的吗？对，超级多，就是一下子出来一个巨大的黑色产业，然后马上又没落掉了。因为就是其实不应该就
0: 是靠这个东西去
1: 发赚钱啊！对对对，对啊、没没良心，<笑>
0: 怎么了、啊？<笑>没有，就是像这种可爱的定义<笑>。那往常的袁总会这样讲话吗？不会吧，对不对 ？OK， 然后我当时就是我们家回到深圳之后，当时我的房子反正因为这样那样的原因，我就是决定要搬家，就当时在一个不得不搬家的一个状态，我就经历了我活到现在为止最痛苦的搬家，因为我是二月初搬家的，就是你们想象一下那个场景，就是二月初那个疫情最严重的时候，就是你进所有的小区都是需要通行证，然后需要各种的就是认证，然后你。要有那个社区，还有那个叫什么派出所给你开的一些证明，什么乱七八糟的。就是我东西还特别多，因为大家都知道我有很多书嘛，就找了一个货拉拉。但是当时货拉拉就直接人家小区就不让他上去，结果就到最后就是什么，就货拉拉帮我做的事情就是从 A 就是一个 A 地址搬到了 B 地址，<笑>然后 A 地址从楼上到楼下<笑> ，B 地址从楼下到楼上都是我自己搬的。就是我感觉这个货拉拉我自己有车我也能搬，你知道吗？就是我要这个服务跟没有要一样。我搬那个家真的是搬到我心。精力交瘁。最搞笑的是，因为要往返两个地方，就你一趟搬不完嘛，你有很多东西。结果我第二次回到我之前住的、搬出的那个地址的时候，人家不让我进去了。他说：“你一天只能进来一次，<笑>就是如果你想进，等明天再进。”对。然后那个搬家
1: 搬到我真的已经就整个人都废掉了，就是这种。真的，我觉得疫情真的给人带来非常生活上的这种不便利。便利真的，<对>嗯、但重点就是
0: 说，你懂得他们为什么要这样去操作，就是因为那个时候真的是没有办法。
1: 对，但是在当时，<对>我因为那时候我还在国外嘛，然后龙总跟我打电话，就是抱怨嗯他的搬家惨烈的故事的时候，我当时没有太能亲身体会到，不是没有当回事，是因为我没有经历过那样子的，就是严格的管理管理。管理嗯，接下来请龙总分享他被锁阳台的惨烈往事。<笑><笑>好，对、就是，说到这个阳台的
0: 这个故事，当时被锁阳台呢，就是我搬到了这个新的住址之后，然后这个地方特别高级，它的那个阳台是双层双层防盗门，嗯，特别厚的那种大玻璃门，我就是没有意识到这个门的威力吧。然后有一天，我就去阳台干一个什么事情，就顺手带了一下这个门，结果这个门就从里面反锁上了。朋友们，我住在五十多楼啊，我当时很茫然地眺望着我脚下的土地，只觉得我是不是要死在这个五十多。楼。楼上面了，因为那个阳台门完全打不开，就它从里面扣的死死的，然后你也不可能以任何的方式就是把它打碎，因为它特别厚。我当时就很悲痛的环顾四周，真的就快要接受了我可能就不行在这儿的一个事实。结果我就发现，就是因为我们是两户阳台连在一起嘛，就是你们知道晾衣服不是有那个晾衣杆嘛，很长嘛，我就爬到了，也不能说爬吧，但就是我半个身子就已经探出了五十多楼的这个阳台，然后我就用那个洗衣杆奋力的去敲我隔壁邻居的阳台的地板。隔壁这个邻居呢，他因为很巧，因为这阳台里面是。卧室嘛，就是能看到他在睡觉。<笑>我这个隔壁邻居非常惊恐的睁开了双眼，然后就是有一种我靠，怎么有个人挂在我的阳台外面？然后我就是我已经绝望了，因为只有这个人能救我的命，你知道吗？就是非常努力的向他大喊，我说我被锁在阳台上了，能不能帮我叫管理处，让他们找个开锁公司给我开锁？那个邻居就是小心翼翼、非常警惕的接近了我，他还没有理解我的情况。我说能不能帮我叫管理处？他说你没有手机吗？<笑>我的手机也在房间里面，然后我当时就跟大家讲，我说我真的没有办法了。他就很 nice 的帮我叫了管理处，然后管理处大概两个小时之后把我解
1: 救了出来。整个故事反正就很赛博朋克，对，就是很没有重点是五十多楼发生这件事情，你不是说在一个小区二楼发生这件事情？<笑>小区二楼我就往下跳了，朋友。对呀、啊，就是五十多楼，这是简直让人难以想象。五
0: 十多楼往下跳，我就大家从此再也不可能听到我们的博客了，好吗？我就不会有博客了，所以就这。这个事情让我印象特别深刻，而且最巧的是什么呢？就是我这个邻居，我非常确定，在我被锁阳台的前一天，他还没有从老家回来。那是一个三月初，就是如果不是他正好卡在这个点上，他回深圳了，就可能因为当时各个城市也开始放行，我真的在阳台上是一条干瘪的干尸龙了，好吗？我再最后讲一个，就是我我去年去看了很多的 live house， 就是很多人都知道嘛。然后我当时有一个最离谱的一次是去年十二月份，当时我要去。北京，然后看一个 l i f e house， 但是那个时候之前北京的那个疫情其实已经就是挺严重的了。我当时就想着说，这个呃活动它只要不取消，那就没有问题嘛，对吧？所以我就是一直很相信这个主办方的一个判断，就从深圳飞了北京。结果我是一大早的飞机，等我落地北京的时候，我手机上弹出的第一条信息是：该活动今天已取消。<笑>我记得，我真的是醉了。就是我刚刚落地，然后我就不行了。我看那个短信，第一件事情就是改签，马上今天回深圳的机票。我那一天连北京首都机场都没有出，就是在机场一日游，你知道吧？然后就直接到了晚上又回深圳了。开心吗？很难过，就是非常离谱，<笑>就是有一些这种特别离谱的经历，然后全部都是跟疫情有关，因为疫情就是让我我们的这种出行计划变得特别的不可控嘛，就很多时候你的目的地的情况就完全是非人为能控制的，然后你的很多已经计划好的事情就是会被打乱。嗯 ，OK， 嗯嗯嗯已经大家听我说出了这么多，对吧？我们现在听一下没有喝醉的袁总来讲一下他的一些疫情的亲身
1: 经历，嗯、好吗？不要那个前。这也好吗？可以，没问题。听着就很像“此地无银三百两”，我很清醒。<笑>可以，可以，你来吧，宝贝。我要说什么呢？我要从哪里开始说？疫情刚开始，就是嗯、呃，疫情刚刚开始，就是一月份那个时候嘛。嗯、<哼>我其实刚好在那个芝加哥出差，然后在芝加哥那个时候呢，就听到源源不断的新闻，说好像越来越严重，越来越严重。然后当时我就想，哇，赶紧回去吧。但那时候美国因为没有什么这种嗯很严重的事情，可能那时候就芝加哥刚好出了一例，嗯，就是新冠的案例，哦、但是没也没有很大肆的报道或者怎么样，大概都是中国人或者是关心国际局。局势的一些人会知道，有时候哦，有有一个新型的一个病毒这样子，因为美国的疫情就肯定是滞后于国内的嘛。对，所以三月份的时候我还出去玩了一趟。是<笑><笑>对，然
0: 后最搞笑的是，他三月份出去玩的时候，我还跟他非常紧张的我说你注意好防护。然后袁总就有一种也没有很严对，但我
1: 当时真的是我我我找一个朋友就是拿到了那种 N 九五的口罩，然后非常认真的去进行了防护，但整个机场。党哈，我觉得我们都是唯大概百分之一的那种戴的口罩，对，就是那种比较严严密的防护口罩的人。然后去玩的时候，刚好哦，有一件事很巧，因为刚刚说了买口罩这件事情，因为在纽约的时候，那时候已经买不到所有的东西了。我我们那我那时候去迈阿密了， <Okay. S 2> 在迈阿密居然买到了，然后我就从那带回来了。我分享一个可能夏天发生的一件很比较有意思的一件事情吧。啊、呃，因为疫情的话就都挺无聊的，我基本上就待在家里。对我生活的改变，可能就是就是我把家里会画出一个那种叫做“肮脏区”，就是<笑>肮脏区，<笑>我不知道怎么样形容比较好。就这个肮脏区是什么呢？就比如说我出去买菜，或者是出去了以后回到家里，就那片肮脏区是刚好是连着我的厕所，就我会把我的衣服全部脱光。嗯，然后就是拿酒精擦什么手机呀、啊，擦钱包，就这类所有的东西。然后擦完之后，就马上去洗澡、洗洗手，这样子。嗯。就等于说，肮脏区就是肮脏的那一、个、块，就是跟外界接触过的那一块。对对对，然后、嗯、当时还有很夸张一件事情，是我后来买菜的话，我会要要洗菜嘛，因为当时的那种流行的一个说法，比如说菜上面也可能会残留病毒什么之类的。对对虽然后来发现它即使残留，它其实也不会影响到人体，但当时就很害怕嘛，所以那段时期买菜真是非常痛苦，因为买完菜的时候，大家要花一个小时的时间去洗菜，就是要拿各种的什么那种清洁的剂，<笑>而且而且又你又不能拿真的是拿什么洗手。夜去泡菜，你要，反正就很很麻烦吧，就是大概要弄一个小时时间就是洗菜这样。到了夏天呢，因为夏天的时候你知道大家都知道外国人很喜欢出去晒太阳，然后疫情的话呢，就很多人就是被困在家里了嘛，就是没有办法很能够很自在的出去，嗯、或者说比较自在的就不戴口罩那种享受大自然那种感觉。对，然后很搞笑的是纽约那个有个公园，他做了一件什么事情呢？它是一个河边，然后有一座比较大的桥的底下，就布鲁克林大桥的底下，然后有一片比较大的那种绿色的草坪，然后修剪的非常漂亮，就很整齐的绿色的草坪，那个草坪上面呢，拿那个白色油漆画了很多个圈。<笑>就是那个每个圈之间大概就是六米，或者是那种就是社交距离嘛，就画了一个一个一个的圈。然后呢，周末的时候就会有一坨一坨的人在那一个一个的圈里面坐着。就当时那个画面非常的像模拟人生，我不知道大家有没有玩过这种游戏，就挺挺离谱的吧。但是就是那种在痛苦的日子里面找点乐子的那种感觉。还有什么故事可以分享？对我今年是大概三四四月份回国的嘛，但是我其实买的机票是三月份，然后当然就是莫名其妙的。给取消了，嗯，所以延迟了一点时间再回来。回国就很难啊！第一年的时候，大家都知道，因为回国那呃，大概2020年的时候，就是中美或者是中国和外国的航班都管理的非常严嘛，对对对非常非常严的那种，嗯、而且机票爆贵，大概几万块钱，就是很贵很贵很贵，<笑>就我肯定是买不起的那种。哦，今年年初开始呢，那个机票开始回落了，因为疫情慢慢的有在好转，那个时候，所以我当时就下定决心说、嗯、，OK， 那我要回回国，因为。我已经很久没有回家了，做了巨多的功课。当时的状态就好像是我新接了一个工作，这个工作内容就是买机票回国。嗯，<笑>就是你要做大量的研究，然后去比较每个人的路线，因为当时有那种自媒体的号码，他会给你总结很多经验帖等等的这些东西，<对>然后就给你分析。从美国到欧洲转机的，从美国到什么新加坡转机，从美国到哪个机场转机，<对>再怎么转着转,转,转，巴叭巴叭就一大堆，非常的非常非常非常复杂。比较幸运的是，就是我当时有看到一个从加州回深圳的一个直飞机票，嗯，我当时就果断的说我要从加州飞，我就不从纽约飞了。加州有好处就是它的航班比较多，纽约只有一班回国的，因为纽约那么多人嘛，又只有一班，那绝对巨难买啊。然后机票很贵，加州话选择会比较多一点，而且加州做核酸会。会比较容易，反正就是做了大量的功课之后呢，我终于能够就是到达加州哦。当时去测核酸的时候还要照相，就是为了证明你这个核酸报告是真的。就是在他捅我鼻孔的那一刹那，我一定要把那个瞬间照下来。嗯，好悲惨啊那<笑>个画面。反正就要照很多相，我还拿着我的身份证在那个检测中心门口照相。虽然之前做了大量的这种准备，但是你真正的上了飞机，就是从去飞机。去机场开始，你就要带着就是全套防护嘛，就我是戴了口罩，还有面罩的那种，还有人会穿那个整个防护服，那个真的是太吓人了。但是你知道带着那些东西，你坐十几个小时飞机真的很难受。那肯定。就本来国际长途就很难受了，对你在做那个东西，完了之后中间一开始我还怕不能喝水吃东西，但是我实在受不了，所以我当时是买了就是什么牛肉干啊，因为当时张文红医生说了，就说在这种情况下你最好要吃蛋白质，嗯，所以我就买了牛肉干。所以，你还做了 research？ <笑>我做了很多 research， 好吗？这是我的，就是当时的一份工作。下飞机那一刹那，真的太感动了。在到达之后，在整个机场里面要走很久，就它有一个那个流线，而且这个流线它你也不知道到底是怎么回事，它就你就跟着人群走就好了。然后排了很多的队，然后最后给你就是把我拉上了一辆大巴的时候，我才知道哦，原来这辆大巴要去隔离酒店了，就完全不知道要去哪里。嗯，然后呢，我就坐在车上，那时候我手机又没有网，因为我没有国内的电话卡，我什么都没有，我就只能坐在车上。然后呢，通过判断周围的，你知道夜晚的高速公路还有周边的一些建筑来判断说我。现在到了哪里？但是我已经很久没有回深圳了，所以我根本认不出来所在建筑区，<笑>就是一些白努力，<笑>就认真的看那种路牌啊什么之类的，就是看着看着就跑偏了的感觉。我都到了一个完全没有去过的一个地方隔离。但总之来说，就是能回来就已经很好了
0: 。对，然后袁总好不容易回来了之后，他就是运气很不好的那种人吧，因为他正好在美国度过了美国疫情最难的那几个月，然后回到深圳之后，深圳在六月份的时候有一波就是疫情的一个爆发嘛，然后他又被关在家里，然后他就有一种就是我从美国回来，回来了个寂寞，就是没有什么。但其实真的还好了。你觉得还好吗？
1: 就是这个程度，就是我我当时很震惊一件事情是说 ，OK， 那时候深圳。或者广东出了一两例，然后有三四例，就大家都已经疯掉了，就说完了完了，我们要全部小区要排那个核酸排查什么什么之类的。对，我当时想说啊，那才两三例，那之前有人在抖音说一天几万例，说大家。<音><音>也挺正常的，你知道吗？<笑><对>就这个心态的完全是不一样的一个心态。然后我在国外的，就是去年那一年的时候，我的家人、朋友，包括龙总，就是他不停的在问我说：“你那边还好吗？”就很焦虑，就很担忧我的状况。对我就会跟他们说：“没事啊，我就待在家里，然后我就出去买买菜，也不会怎么样，就是我都会戴好口罩之类的。”<对>但他们就非常焦虑，然后我回国了之后，我才知道为什么那么焦虑，因为国内就是这么焦虑，哦、就是国内对这只要出了一两例就如临大敌。是，嗯
0: ，当时深圳就是的，六月份就是因为有一个确诊的人、啊、他到过深圳，然后呢就搞到深圳全程戒备，就是他第一天到深圳，然后通知了之后，第一天的晚上全深圳几千万人连夜做核酸，就特别夸张，每一个社区楼下就是马上立刻排队下来。做核酸，如果你不做，就是人家会挨家挨户去查的嘛，就是那种。嗯、整个六月份我做了八次核酸，我老天爷就真的很夸张，因为那个时候不就在号召大家打疫苗嘛？然后我们就是严格到什么程度？就如果你不打疫苗，你就不能进小区，就你必须要一定要什么时候打完第一针，什么时候去打第二针，小区都给你安排的明明白白的，就是这种。所以那个时候我整个六月份就是疯狂在被人家捅喉咙，然后去，然后也不让你出深圳，你要出深圳就必须要有那种四十八小时那个。核酸报告嘛，就特别麻烦，嗯嗯嗯嗯、对，就搞到整个生活节奏又一次被打乱。然后我当时就觉得就没个头了，因为在六月份之前，其实深圳就已经很稳定了，就觉得好像说 OK， 我们现在能过正常的生活了，就是又有点回到了以前的那种感觉。结果到了六月
1: 份，一下子又变回就倒退了，嗯，就很难受、哦。你说到那种什么核酸码，就是健康码这类东西，嗯，我想要吐槽的就是，因为我刚回来的时候，我又没有银行卡，又没有电话卡，什么都没有，所以我根本注册不了这种。这种什么月康码，就健康码的一些东西，然后呢，我注册不了，我就哪都不能去，然后就变得非常麻烦。因为你就是进商场也要看你的健康码，比如商场、什么银行之类的地方，我都去不了啊。对，那我怎么去办银行卡呢？你就是一个死循环、就是就是就是，鬼打墙在那里。对。
0: 对，然后因为说到这个，我们就可以说一下疫情这个事情。刚刚是我们那些亲身体会嘛，然后他这个事情其实对我们两个都产生了很多影响。然后这个影响，以我自己。身上体会比较深刻的就是我的整个出行的逻辑是被改变了，就是因为我本身出门的时候，我就会在心中默念，就手机、钱包、钥匙，手机、钱包、钥匙，就是你出门只要带齐了这三件套，你基本上回到家里就不会有问题，就你其他东西没带也没事儿。这样，但是现在就自从去年疫情开始了之后，我出门的时候就会,就会想手机、钱包、钥匙、洗手液、消毒纸巾、口罩，就会在心里全部都默念一遍，然后落了一个东西就会很恐慌。光的那种，而且哪怕到现在为止，嗯、就是我刚刚跟袁总一起上楼都是的，就是我在电梯里面，如果看到有人没戴口罩，<笑> <Me. S 1> 我就超级焦虑。然后我在等电梯的时候，我说你口罩呢？他说哦，没事就这一小段路。<笑>然后就上了电梯，他开始打喷嚏，我说你离我远一点，就是就是你会很害怕，你知道吗？然后我就是特别害怕不戴口罩的人。还有我到现在为止，我按完电梯，我就会记，我一定不会用我的手指头按电梯，我会用我的指关节。然后按完电梯了之后，我要马上用我的棉。免洗消毒液洗手，就不然我就会觉得我就是特别害怕，就它整个就是让我变得更加的焦虑。嗯、我本来就有强迫症，就让我的这个强迫症变得更加的严重了，你知道吗？然后还有一个就是，可能就我经常去各个地方跑嘛，我就是对各个地方的出行政策和他们的健康保了如指掌。就经常有一些人，比如说你要坐飞机，然后你落地的时候，你城市不是会要求你出示他们城市的或者他们省份的那个健康码嘛？然后很多人就找不到这健康码在哪里，我在旁边就会心里想，这还。找不到健康码，就不应该对这种健康码了如指掌吗？你不应该提前做功课吗？就是我会有这种强迫症的心理，你知道吧？所以，我整个就是，我如果要出门，我的整个出行路径就会彻底被改变掉。而且，我觉得我对于就比如说洗手，我到现在为止也是的。就我每天可能洗超级多次手，就因为我只要碰了什么东西，我觉得不干净了。嗯，就这些事情，我觉得可能未来好几年以内我都看不到改变的迹象。就我可能会一直保持这样的生活习惯了。嗯
1: 嗯，嗯对，就除了这种。生活习惯上的吧，我觉得对我来说有一个很大的改变，就是对居住环境的态度产生了非常大的改变。因为我以前是个不太在意家里是什么样的人，因为其实在家里待的时间不多嘛。嗯、对。然后疫情之后，因为我去年，因为纽约没有那种强制封城或者是这样子。不是纽约，就是美国没有那种强制禁止出行或者之类的政策，嗯，所以对我来说话，我就尽量是不出门，因为我觉得出门的确还挺恐怖的。嗯，就虽然你觉得我很大咧，但是我已经算是比较注意的、比较谨慎的、比较谨慎的那种人，<对>好吗？嗯，对对对，所以所以，我大部分时间真的就是待在家里，就突然间意识到说，说我其实我的人生有很多很多的时间，将近可能有三分之一的时间都花在床上。<笑>这是真的， <Okay. S 2> 对不对？你算一下，你一天二十四个小时，假设你就只睡八个小时的话，那就是三分之一啊。所以床是多么重要的一个东西。<笑>然后我就意识到我的床它是不是有点歪，或者是就是有一点那种凹陷之类的，就会开始注意到这种细节。另外一个的话，就疫情之后的话。我又花了很多，大概又有三分之一的时间是在桌子上。那我的桌子是不是要改的舒适一点？嗯、然后或者可能又花了很多时间会在厨房里面。我要洗，刚才也说了，我要花一个小时的时间去洗菜、洗,洗菜。因为在家的话，就是我嗯，我会做菜会比较多，所以呢，又会花很多时间去做菜。完了之后又要洗碗，就是我我变成花很多时间在厨房的一个人了。所以那厨房的整个的它的嗯，我要怎么去摆摆一些佐料啊？我要去怎么样让它更加的能够方便的去使用我。花了很多时间去想家里要怎么摆设、改造,对对对改造这种感觉，嗯、对对对。然后买了，就我以前不会买那种很贵重的家具，就是以前可能就从街上捡一些家具回来，街上捡一些家具，<笑>怎么回事？<笑>你又可以单开一期节目，就是在纽约的街上，你真的可以捡到非常好的家具，而且有专门的那种账号会告诉你，就可以拍一张照片，说现在哪哪哪条街上有这么一个沙发，或者是有哪一个怎怎样的一个电视柜，就是非常好、非常漂亮的那种哦，就设计款，就你平时买是买不到的。但这种东西呢，就是如果发到账号上面的话，你一般是去抢不到的了。但如果你走在路上是,、啊、是会能捡到的，
0: 我很难想象这个画面，就是你走在路上，然后突然脚边踢到了一个什么东西，哇，这个电视柜真漂亮，我要马上把它抱回家。
1: 真的会啊，就我会叫一辆车，就你打车的钱可能也就十几二十块、三十块或者怎么样，但那个电视柜可能你要去买的话，可能几百块耶，所以是很值得的。
0: 可以。总而
1: 言之呢，就是去年我买了一些新的家具。<笑>哦，还有就是我买了香氛和蜡烛，没有啦、啊。就是以前我不太不在意嘛，就比较无所谓这种东西。嗯、但是后来呃，是去年一年在家的时候，发现家里要有点味道才能够让我自己很舒适。就我会买那种有森林的味道，就是有外界的味道的那种、嗯、呃香氛或者是蜡烛，然后会感觉很温馨。你还买了泡澡盐呢？你不要再提泡澡盐，就是我我
0: 觉得特别难以置信，就这个世界上真的会有人买泡澡盐这种东西，你知道吗
1: ？我真的震撼。泡澡很舒服的耶。然后泡澡盐其实对你泡澡没有任何的改变。那为什么要买它呢？就它就对皮肤好啊，哦，就会你心理上的会觉得这个东西让我变得更好了，就大概大概这种想法吧。而且去年我买的东西真的买的不多，都是买这种居家产品，嗯、就也没怎么没有买衣服，没有买化妆品，没有买一些有的没的。
0: 对你说到这个，我正要想起来，我之前看了一篇文章，就是讲说疫情对于很多人的影响是。改变了大家的一些消费习惯，就是说有一些人最开始可能没有疫情的时候，大家会买很多生活上的用品，但这个东西可能你未必真的用得上。然后到了有疫情的时候，大家就开始有点像是叫去过度化，就是会把那些他可能真的用不上的东西就抛弃掉了，然后他只买真正实用有用的东西。其实就有点像是一种断舍离的那个过程，嗯、对。嗯、但是怎么讲，我就可能也看个人的情况吧，因为像你的这个情况，就是说对于你来讲，你已经把居家用品定义成了非常实用的东西，对你的消费，对,对,对,对你的消费投入主要就是在这一块儿，嗯、然后你可能就会减掉之前那些的所谓的必要的开支，因为他们现在你不出门也用不上了。是的,嗯、是的，是的，是的。
1: 哦，还还有很重要的一点是我开始玩游戏了。y、yeah, e 对这个真的是，<笑>就我以前真的不玩游戏的。但是疫情期间呢，一个朋友他送了我 Switch， 非常非常感动，因为这个东西这个礼物太贵重了。因为在疫情去年整个一年 Switch 是买不到的，在国外，因为所有人都抢完了，很快就抢完了。OK， 就你是买不到就是正版的 Switch。然后我那个朋友他买那个应该是那种组装的，或者是反正就不是说从从官网买的那种了。然后呢，是因为上。圣诞礼物嘛，然后我当时就非常非常感动。我说你为什么要这样对我？就是我知道我一定会沉迷，但是我没有想到我沉迷的那么厉害。<笑>对我记得你当时就是有好几个月都在说，你今天又打了这个游戏，又打了那个游戏。没有，我当时应该就打了一款《塞尔达》。对，《塞尔达》嗯啊，哦《塞尔达：旷野之息》。哇，这个游戏真的太棒了！就是我玩这个游戏，我就不需要出门了，就它给我带来了我所需要的大自然的感觉。<笑>就是我可以足不出户享受爬山、爬雪山、越草原、骑马、狩猎这种各种各样的体验
0: 。你这样说，疫情期间我也难得打了一个游戏。嗯，我打了那个《底特律变人》。<笑><笑>就是因为为什么我老是讲这游戏？因为我它是我为数不多打过的游戏，然后就还挺好玩的，就是也是朋友推荐的，然后就说大家反正也没事干，然后就一起在那边答题的时变人，就是这种。嗯，对，
1: 嗯嗯，嗯嗯游戏还是很好。就从去年开始，我对一些我以前可能会抱有持嗯、呃、那种怀疑态度的东西。就真香了吧，简单来说，然后这个真香也包括很多的综艺，就是命运的改变啊。
0: 对，因为袁总真的去年看了超多综艺，<笑>就是他他以前不看选秀的朋友们，你们知道吗？就是难以置信，真的难以置信，他完全不看选秀。然后去年当时是这样的，就是我们先一起看了《创三》，就是《创三》播出的时候，我们是同步看的。嗯、然后呢，他居然还给《创三》的其中一个妹妹买奶了，<笑>真。真的很让人震撼。他就是跟我说，他说我好喜欢这个妹妹，我觉得她出不了道怎么办？我说你可以给她花钱。他说怎么花钱？我说可以买奶。他说怎么买？你帮我买。然后我就给他买了很多的纯甄小蛮腰，然后也没有喝完。
1: 重点是我到现在还没有喝过一口
0: ，我全部拿回去孝敬我爸妈了。我跟你说也行也行也行，也行也行对，就是很搞笑。然后我们一起看了《创三》，然后后面他他又补了呃《创造营二零一九》，就大家都知道了。然后他也追了胡。命运的改变啊，对，命运的轮盘就从那个时候开始转起来了。真的，就是我2019年费了这么多心血和口舌，<笑>这个人看都不看一眼。结果要不是因为要不是因为疫情，他也不会开始看这些东西。所以就是，如果不是看了这么多综艺，我们可能也不会做这个播客。<笑>对，后面很多流行文化的那种东西，就是聊不到一起去嘛。然后也算是一个很好的开端了。对，然后说到这个，就是因为大。大家其实知道，我们像去年啊，就我们两个这种看《创三》的人其实是比较少的，因为去年疫情最严重的时候是《青春有你二》先播了嘛，也就是我们说的“禁”嘛。青二播出的时候，因为大家都在家里没事干，所以就有一段时间不是全民看青二嘛，就基本所有人都在看这个选秀，然后就导致去年青二总决赛的时候，不是也有那种盛况，就整个学校那个学生宿舍此起彼伏的，全部都在说<笑>啊，我家妹妹出道啦，就那种感觉。可能一定程度上呢，因为一。疫情大家都在家里面，所以就是花了很多时间去看这种线上的这个节目，然后尤其是这种选秀类的，或者是我们所谓的特别流行文化的这一种，然后导致了就是很多人被这个东西影响了。然后一定程度上就是稍微关联一下最近的时事，就是最近的文件里面不就是说要整治这些文化的一个很重要的原因，就是因为他们有巨大的影响力，可能会对青少年产生一些不良的引导嘛。当然这个怎么定义是另外一回事但是就这种事情。其实很能够现实的说明，我们的很多年轻的朋友们，确确实实是被这些呃所谓的快餐式的文化影响到了。我觉得这
1: 也是疫情的一个挺大的一个改变吧。是的吧？因为疫情期间，嗯，那个时候真的就觉得需要一点快乐，追星或者说看综艺这样的一些，就或者说流行文化吧，是能够让人获得快乐的一个很真切的一个方式。嗯，就不可否认是是这样的。是啊，你往那一
0: 坐。坐开两个小时，然后你就不用想现实生活中的那些烦恼、疲惫、很多的困扰、焦虑这些。对对对，对，是一个很好的出口。
1: 对我刚才在就是在龙总说说，我突然就想到说，我们刚才聊了很多的东西，就是其实是很有 privilege 的，从某种程度上来说是非常幸运的，对，我们非常幸运的可以去，<对>就是当我们在谈疫情给我们带来，就我们个人生活带来改变的时候，我们可以说到这些相对来说轻松的内容，就是这是一件很幸运的事情、很幸运的事情。对，因为很多人可能
0: 被疫情改变的是怎么说呢？就是特别负面的一。些。一些方面吧，或者他可能有些对亲人对、嗯，对对对，嗯、呃，或者一些朋友，就真的是有一些与死神擦肩而过，甚至就是没有幸存的这种经历，对。嗯、然后包括还有很多人失业了，就这些事情都是很现实的嘛。但是所以我们其实是已经非常非常幸运的啊、呃、那一批人了。然后这个时候，就我们当时之前聊这个话题的时候，就说到了一个点，就是我个人还挺喜欢“烙印”这个词的。就“烙印”这个东西，很多人会觉得是因为你经历过。过一些重大的一些人生的改变，然后它产生在你身上一个不可磨灭的一个印记嘛？就我们刚刚说这些东西，其实都是一定程度上疫情给我们的生活带来的烙印。然后这个烙印里面最大的一个成分，我觉得就在于我们都所谓的是幸存者吧，就是我们都幸运的从这个疫情里面可以说是逃脱了出来。然后我们能在这边聊这些事情，嗯、然后就是幸存者这个烙印、就是，就是就是二十个月以后，我还能走在街上呼吸。吸着新鲜的空气，真的是一件很幸福的事情。嗯，对，嗯嗯，就是这样。就突然说了一个很沉重的点哈，我们来说一点再日常一点<笑><笑>你看他这种突然咳嗽，就会让我觉得很焦虑。
1: 不过这个倒是，我觉得你你你说咳嗽这个事情，就是我后来已经发展到了，只要有一个人他可能喉咙痛，然后伴随着一些身体上的疲惫，我就会说你要不要注意一下自己的身体，就可以不用就是来上班，或者是不用不用、哦、对不要太辛苦嘛，就是这种感觉。没错，在之前大家可能就会觉得带病上班是件很光荣的事情，这其实是个好的事情，一个好的转变，真的真的，真的嗯。说到烙印嘛，说回烙印这件事情吧，其实除了说我觉得我们都是幸存者这个比较大的一个烙印以外，还有很多像刚刚提到一些生活习惯上的烙印，比如说你就是要不停的洗手啊，嗯、然后对我来说还有很重要的一个转变就是，嗯，居家办公的这个体验给我带来了很大的影响。居家办公是一件很累的事情，就我一开始会觉得居家办公好爽啊
0: ！啊，因为你不用去，外，就不用去，因为你
1: 省掉了所有的这个在路上通勤的时间嘛。这个程度上来说，是的确是一个非常好的一件事情。但是另外一个层面上来讲的话，工作效率的确是有一点变低了。为什么这么说呢？就是因为很多的视频会议。然后视频会议是很折磨人和耗费人的精力的一件事情。嗯，就是你可能开一个视频会议，首先你可能花三分之一的时间都是彼此在确认对方的网络是否是正常运行的，对方有没有听到你说的话。就是这个是很真实的一件事情。完了之后，我不知道大家有没有这种感觉，就是我看电脑屏幕，不管是在干什么，特别是要跟人家打电话，说我过半个小时之后就开始走走神。那肯定的呀。因为你就是这么小的一个屏幕嘛，你一般大家都是用那种笔记本电脑，就是不是说那种什么十七八寸大电视去办公，对不对？对，都是自己家里家用的小电脑。那你盯着那个屏幕看看那么久，还有一点是，很多时候视频会议是要求每个人都开摄像头的，这就很痛苦啊！你啥事儿都不能干，你就只能盯着那个电脑屏幕。我之前有一个呃，有一个艺术家，他非常搞笑，他就做了一个呃屏。屏幕的那种虚拟背景，因为那个虚拟背景那个时候刚好是出了一个新的功能，是可以拿一个视频去做你的视频背景，所以他的那个、uh huh. 他就录了一个自己在屏幕面前看、盯着屏幕镜头看的一个视频，<笑>那个视频拿去做。开会用的那个背，就等于说他开会的时候，他人不需要在镜头面前来，他只要放那个视频就可以了。好机智啊！就那个视频就，就他就一直盯着，可能偶尔就是点点头，或者是<笑>就是一副呢，哦喝口水之类的这种感觉。好机智啊！好笑对对对对对，就出了很多这种这种非常离谱又实用的一些小小技巧小技<爸>巧，对<笑>对，对嗯对 ，work from home 就是在家办公。还有一点让我觉得是很不公平的一点，就是说电脑屏幕这个摄像头，它等于说是打。开了一个，就是相当于你把别人引邀请到自己居住的环境中来了。就你只要开摄像头，他一定会看到你身后是什么样子，会看到你家里的一部分的样子。然后在这个情况下，你家里是什么？情况就别人就了如指掌了，然后对我来说的话，那我上班时候我得找一个好看的地方吧。那确实是的，是不是？你要找个好看地方，你要有你，首先你家里要足够的大，你才能够找到一个能够让你坐下来又有办公的空间，然后背景又比较漂亮的一个地方。首先这个条件就很多人很难满足了。第二个问题是说，如果家里有多余一个人。共同办公怎么办
0: 啊、哦？对，这个很麻烦，
1: 非常麻烦。又不是所有人都能够有一个自己的房间啊、呃，或者说一个封闭的空间去开会、去讲事情的。对，很多时候、很多情况下，就是可能有呃，你跟室友或者是多个人一块你们得共同用一个客厅的一个位置。而在这种情况下，一个人在开会的时候，另外一个人就很难再开会了。就是居家办公要求，他其实要求了你需要有一个非常良好的居住环境，但这个事情就很并不是每个人都能够的，并不是每个人都有做到的呀。然后，如果别如果有一个人他做不到的话，那在镜头对面的那个人，他是不是会他是不是会对这个人产生一定的嗯 judgment？ 嗯，可以理解，对吧？就会觉得啊，你都找不到一个能够呃安安静静的开会的一个地方，你是不是不尊重这份工作之类这种？
0: 而且我觉得你刚刚说的，其实一定程度。是让你的工作内容入侵到了你的私人生活当中去啊？对对，就是这也是一点。对，就是我能理解。就比如，如果你不是一个人居住，你是两个人，你有室友或者你有别的朋友之类的，大家总是会在这个空间里面走动的嘛，对吧？其实你等于说你就是有一块本身所有人都应该要放松享受的私人空间，被强行的变成了工作领域。没
1: 错。然后这
0: 个工作领域，他对你是有强制性要求的，就是这个事情听上去很像是入侵
1: 。的确是，而且更难的是一些呃，是父母，就是要在家带孩子的父母，哦、同时又要上班的那种父母。对,对对对。你想他在上班期间，他的孩。孩子就是他的私人生活，他跟他孩子的生活空间，然后他上班的空间全部都围就是揉在一起了呀。你开会的时候，你可能你的小孩就在后面哭闹，那这时候怎么办呢？或者说你你在演讲的时候，突然看到后面有一只狗巴拉巴拉的跑过去了。<笑>
0: 对，嗯，我的情况就像是猫，就是、呃、对对对，就类
1: 似于这种，你的猫突然间挡住了你的摄像头，<笑>太经常发生了，或者是它突然间给你发，就代替你发了一封很奇怪的邮件给所有的公司所有员工，<笑>就这种感觉，我理解，嗯，对吧？对
0: 那这个就是确实很麻烦，这也是很多人在最开始居家办公出来的时候，很多人都说啊，这太好了，我们不用去上班。但是过了一段时间，嗯、有一部分的声音就会讲，哦，那我是感觉到有点疲惫了，就这个模式其实是有很多不方便的地方。而且我觉得，除了办公这件事情之外，因为其实它就是我们开玩笑说叫“一切皆可云”嘛，就所有东西都可以在线上发生了嗯，就是我们花花在手机上的时间也变得越来越长，因为你现在不需要出门，甚至大家也不鼓励你出门，那你在家能干什么呢？那大部分的时候，你就是在线上跟别人沟通，不管你是在工作还是在玩手机，还是在怎么样，对,对,对，就一切事情都线上化了。这个很显著的一点就是，大家肯定生活的地方都是的，就是有很多餐厅都倒闭了。嗯、uh, 嗯，就是特别明显，真的真的就是实业，就是所谓的实业，然后还有第三产业，就是服务业类的，就是大家都是大面，就是大幅度的面临这个生存冲击。嗯，然后我真的经常是我疫情当时回深圳之后，连三个月以内，我周围常吃的一些小餐馆都没了。与之相对的就是外卖店都越来越多，就是以前那种专做外卖，然后啊、呃、不做堂食的店其实没有那么多，但是现在就超级多这种店面，嗯、就你点那个就是用。外卖软件的话，你点开的话，你会发现这个店面它其实没有堂食空间，它就纯粹是送外卖的。对对,对对。然后最搞笑的是，我去年因为疫情刚回来嘛，当时大家不是都有这个粮食危机的恐惧感嘛，嗯、就是说，嗯，可能比如说会没有米啊，或者没有油啊，什么乱七八糟的。然后我当时就。<笑>对吧？是有这个阶段，然后我当时就买了五斤大米，然后还有很多的油，就是那些你知道食品，然后就放在家里。我,我也是，
1: 我那个五斤大米到现在也没有拆开过。我也是，我买了一堆那种什么大米、豆子，就是面粉之类的。对。我当时就是在疫情在三月份，可能三月中旬之前嘛，因为在美国疫情差不多三月中旬刚刚爆爆发这样子，嗯，啊，就在他前一周的时候，又做了一个非常明智的决定，就是去采购，我买了差不多一千块钱的东西，哇， <Wow, S 2> 你能想象吗？美金吗？美金，哇哦、wow。<笑>就是我后来大概十个月都没，就是没有吃完，你知道吗？<笑>那是的呀，你怎么买这么多呀？<笑>因为当时真的就是很恐慌，就是觉得，因为那个时候国内已经非常严重了。对对对。完犊子了，对，真的是完犊子，就是其实世界末日要来了。就是我我我们当时在想的就是说 ，OK， 如果一个月内完全没有，就是没有办法出去买菜，或者说是叫外卖或者这种事情，我们要怎么存活下去？于是就买了很多豆子、豆类的东西啊，嗯、然后土豆啊，嗯，就这类，我知道粮、就、食、是、
0: 就是能让你不会饿死的东西。对，然后搞到我就是反弹了，你知道吗？就因为去年疫情的那段时间，我买了很多菜嘛，就是那些东西，然后我就天天在家里做饭，结果给我做伤了。就是大概可能做了有三个月，我再也不想吃我自己做的饭了，你知道吗？就是我看到那些菜，我都生理性不行了。然后我就是从去年反弹到现在为止，我就再也没有开过火。一天每天都在叫外卖，我意识到了，就是没有办法，我真的是再也不想做饭了，就是太让难太让人难受，你知道吧？然后我那个五斤大米到现在没有拆开，我根本就不吃米饭，我也不知道我
1: 为什么买这么多大米。<笑><笑>不过说到餐厅的这种转型吧，嗯，我突然想到一件很有意思的事情，因为大概是去年可能冬天的时候，就是在纽约的疫情慢慢有好转了，完了之后呢，我就就有一次就跟一个朋友就约着说，我们我们出去吃饭吧，因为听说有一条街啊，就 s a i n Mark 那条街，你还记得吗？嗯、我记得，就是嗯，有很多本来是有很多的日本餐厅，就很可爱那种，有很多小小小的那个门店铺，有什么拉面店啊，什么居酒屋之类的，一条街吧，嗯，就是有那么一条街，然后我们说，听说那个地方就是现在可以在外面吃饭了，然后我们说好吧，那就去吧。然后呢，去了之后我就震惊到了，就三妈，它原来是一条那种比较精致的一条街，变成了大排档。<笑>就当时我的我的心情就是又震惊又兴，有一种莫名的兴奋感，就是啊，我居然能在国外吃到大排档了吗？就那种感觉，真的就是在外面摆一些，就是在马路中间，哦，马路中间摆桌子，然后有一些那种塑料的红色的塑料凳子，对，然后呢，他那个碗都是那种碗就纸碗，然后上面套一个塑料袋，<笑><笑>你知道，就是大排档啊。笑死了，贼好笑。然后当时我就特别开心，我说：“哎呀，就是终于感觉，就感觉美国终于有点靠近国内的这种繁荣夜生活的感觉，<笑>接地气啊，接地气。”真的真的。然后<对>当时他们还有几家店是可以外卖酒的，就是想喝酒的人可以叫外卖。你就是其中之一吧？没有，送不到我家，我家太远了。<笑>原来是因为这个原因吧。但是，对疫情期间我也在家里囤了很多酒，嗯，就大家今天晚上也听得出来，袁总是有一些取向的，但是我没有喝完，就是我觉得我可以喝很多，但其实喝了大概不到三分之一，<笑>错误估计了自己的酒量。因为你你一个人在家里独酌，就会觉得好悲伤。难道一边玩游戏一边喝红酒吗？那也太奇怪了吧！<笑>嗯、我下次试一试。所以,所以你没喝完的三分之二怎么处理了？因为后来疫情好转之后，就可能给别人了，就是或者请大家来，就请大家一块儿喝。啊 ，OK， 或者是做菜啊，红酒烧牛肉，这是一道非常好吃的菜。然后。
0: 我觉得除了刚刚我们说的这些乱七八糟的屁话之外，哦、呃，还有一个其实特别大的一个改变吧，应该就是大家的亲密关系的一个变化。嗯，就是这个亲密关系应该是包括了就是友情啊、亲情啊、爱情啊，其实我觉得都在疫情的冲击之下产生了变化。
1: 没错，没错。对，我可以分享一下，就是在被关了好多个月之后，终于跟朋友见面的那个心情。就当时的情况就是关了很久，我们都不敢出门，然后呢，终于有一天。天，我们说要不出去骑个车吧，于是呢就骑着车到了一个那种路口交叉的一个地方，嗯，当时就远远的看着我的朋友骑着车，当时心情就是泪流满面，嗯、就心情哈、啊、不是真实的泪流满面。<笑><笑>热<笑>泪盈眶的心情，嗯哼，然后当时觉得哇，就是我见到人了，见到活的了，对那种感觉，相信大家相信大家都有这样类似的体验，对，
0: 就是被隔离了很久之后、嗯、突然能够见面的那种感觉。我可能感受比较深的是我家里的一个变化，因为在疫情之前，其实我爸妈还是看那种电视台的电视，就有线电视比较多，就他们会看电视台的节目，比如说呃某某电视某某地方台，他播了什么，他们可能就看什么，就属于这种。但是因为疫情在家。家里面就是电视台没有这么精彩的内容嘛，所以当时我们回到深圳之后，我就果断火速给他们开了网络电视。嗯，然后开了网络电视之后，我的老天爷，打开新世界的大门！我爸妈用去年过去二十个月的时间，把所有国内大热的综艺、电视剧、电影全都看完了，就是那种豆瓣 top 二百五的电影，他们就是一天一部的那看，你知道吗？就是很夸张，就是因为可能我们很熟的听友都知道，就是我爸妈是看选秀的。嗯、为什么他们看选秀？就是疫情,疫,情疫情改变了他们的这个观看的体验。然后就是在于什么？我去年创三，然后包括明日之子，包括像今年的创四，我们全部都是一起看的。然后他们不光看，他们还看出门路来了，还能判断谁是皇族，你知道吗？就特别有意思。就跟我爸妈一起看电视的这个体验，对，不光看电视，然后他们还爱上了喝奶茶，就是因为。你看电视，你总得吃点什么东西，你知道吧？结果后面，因为当时大家都知道，饮品店其实是比较容易支棱起来的嘛，因为它相对来讲成本没有那么高，它就是品类也比较简单，然后就导致了当时能叫外卖的时候，最早能叫的很多是奶茶类的。深圳人又特别喜欢喝奶茶，然后我们就一天到晚就是品鉴各个不同品牌的奶茶，你知道吗？就在那边一边看奶茶，一边喝看电视，一边喝奶茶，就是搞到这已经是我们家的一个传统活，一个传统活动了。哪怕到了现在，就比如说，如果就是跟我爸妈一起，然后看电视的话，他们也会就是看一些新的选秀啊、新的综艺啊。就是你，嗯、就是你跟家人之间的这个共同话题变得特别多，因为你以前会觉得这些好像都是年轻人喜欢的文化，嗯，但实际上他们只是没有接触这个文化的渠道而已。嗯、他们一旦开始看，他们就会觉得，哎，这个其实挺有意思。你妈还
1: 是，你爸妈还是比较开放和潮<好>的，对，对并不是所有的爸妈接触了这个东西之后也会愿意去看。哦、那也确实是。是、嗯、是是，我刚才想到一个点，就是疫情帮我过滤了很多不必要的社交，这件事情是让我挺开心的。就是以以前你可能会有事没事你可能，你肯定会，比如说有人熟人或者说就是认识的人吧，说哦，那我们下次见面什么怎么聊一下，或者是吃个饭，或者怎么样的。嗯、<哼>但疫情期间就不会有这种烦恼，了，因为你们也不会约，就你没有，你就可以减少很多这种其实不太必要的这种鸡肋的社交，然后留下来，你真正的会去跟他聊天，会去保持。联系的都是最好的朋友，就最亲近的人吧。嗯、比如我，对呀，是的，这就是为什么我们开始做播客了呀。对，这个就回到了播客的话题。如果对，就如果没有疫情，就没有播客，嗯
0: 、这个是铁板钉钉的
1: ，没错。对，
0: 嗯、远走，他开始听播客，就是因为他在疯狂做饭。哦、对对对。<笑>然后我忘了这件事情。他做饭的时候没有东西听，然后你又不能看什么，就是不方便嘛。一个不小心会切到手。他就跟我说他听了很多的播客，然后他觉得播客这个东西是个很好的形式。然后在他的蛊惑之下，我们就开始了播客之旅。没错，对，疫情就是对我们带来了很大的影响。然后，因为我们两个就大家都知道嘛，就是一天到晚喜欢上升一些价值，是吧？所以这些转转的也太生硬了。那总是需要一点转折嘛？你你继续你继续。就是说到我们要聊疫情这个内容的话呢，就是有哪一些嗯所谓的大理论，或者是有一些可以上升的价值这样子。然后当时袁总就说了一个特别有意思的事情，他说疫情的发生这二十个月以来，让他其实想了很多
1: 关于疗愈和矫正之间的关系。简单来说，就是说对健康的认知，就是相信疫情期间大家都开始会对自己的健康问题，或者说对整个社会的人类的这个健康问题产生一定的思考吧。对，反思至少是一些注意，对不对？嗯，我我就一直在想一个事情，就是关于疗愈 versus。矫正就这两个词有什么样的区别？就比如说有一个人有网瘾，你是把他送去矫正中心去强制去去除这个行为，还是说你去达到问题的深层去，然后以一个比较正面的态度去告诉、去去让这个人变好？这这是两种完全不一样的。他他们最后可能达到的结果是相似的，但是他们这个过程还有他的主导的这种逻辑是完全不一样的。就比如说新冠病毒这个事情，矫正的话，可能更。更像是说表面上的一些治疗，比如说你去吃退烧药，你上呼吸机，你住院，你怎么样去做？呃，你生病之后去给你做一些那种急救式的治疗，但是这个不是问题的根本，就是你的身体还是会被搞垮的嘛。那真正的健康是什么？是应该你从平时就开始培养你健康的身体、嗯、健康的作息、健康的饮食，增强、嗯、<康>免疫力嘛？增强免疫力，嗯、这样的话，你其实哪怕你真的是感染上了，它不会对你造成那么大的影响。当然了，就是我们现在。那对这个病毒的了解还不够，就是我们也知道很多的例子，就是说非常非常健康的人，甚至是比如说一些运动员，他们感染新冠之后也有很强烈的一些反应。嗯，但是总的来说，就是你身体一个好的基础，一个身体的底子，其实是健康的一个比较好的一个保障。
0: 我觉得这个东西其实听上去两者并不是必须要二选其一的关系，就是说他们搭配起来其实可能更好。<对><对>搭配当然是
1: 最好，但是我觉得现在大家更加的就是或者社会更加倾向。是这种快速的矫正的方式。再打一个比方吧，就比如说，呃，一个人工作非常辛苦，嗯、我们都知道现在大家内卷的很厉害嘛，<对>工作很辛苦的时候，他可能会去吃什么速效救心丸之类的去维持，<笑>真的。我知道，<笑>就是我身边遇到的真是最近，就最近这两天，我都震惊了。一个跟我们年龄差不多的人，嗯哼，就他那天突然在群，就是说我要去啃一下速效救心丸。我以为他在开玩笑，结果后来发现好像是真的。是，就是确实有一些人，因为他太辛苦了，然后他身体扛不住
0: ，在那种<对>就是他可能觉得自己非常需要休息，但他没有办法休息的时候，他就会先用这种急救式的方法来撑一下，这样子。对，但是这
1: 种撑。一下会变成他的常态，就他一直觉得我撑一下，撑一下、oh, <对>就吃个。救心丸吃个救心丸，然后就可以活下去。但其实这个对身体的损伤肯定是巨大的。就真正的应该要改善的事情是说，你,你就不要那么辛苦。当然，这个很多时候不是说个人能够决定，的，而是说这个社会或者说这个它整个氛围对去决定的。但是这个就是一个态度的问题嘛。嗯、呃，就是矫正的态度，矫正的这个前提可能是说这个东西是错的，这个东西是不好的。嗯、你一定要把它给去掉，或者说你,你它就不应该存在。但是。疗愈的这个逻辑基础是什么呢？是说你本身自己是有力量去自愈的，你其实是一个很有能量、很很好的一个东西，一个人或者是一一种。状态，
0: 嗯，我能理解你的意思，但是就是说这个东西可能就像你说的，它跟社会大环境有很大的一个关系，嗯，就是我觉得培养这种心态是特别重要的，因为不管怎么说，你在自己能够做到的范围内，尽量的去让自己的身体保持一个健康的状态，其实对于你后续，假如有一天你突然要加班，或者是你需要高强度的工作的时候，你身体的这种抗风险的这个能力就会更强一些。嗯、但如果你一直是保持这种长期。高消耗的一个这么一个状态，其实身体的负担就特别大嘛。嗯，对，所以我觉得这个其实是可以让大家去
1: 反思一些自己的健康状况的一个思路。对对对，就是去年的一年，让我非常的注重自爱这个点，懂得要去适时的休息，或者给自己，就很多时候没有必要真的把自己逼到一个。地步
0: 说的只是健康是
1: 最重要的
0: 。这个世界离了你，它还是继续转啊、哦！对对，就你没有必要要燃烧自己到这个程度。嗯，是的，是这种感觉。而且我觉得，除了你刚刚说的这个关于健康的一些反思，其实对于很多人的人生规划产生了巨大的变化，就是疫情这个事情，嗯、肯定的。<笑>说一个特别简单的，可能有些人以前就是觉得我活在当下，我就是有多少钱花多少钱这种。但是大家现在很多人都开始储蓄了，嗯， oh. 要攒钱。然后就是我很多时候消费，我可能更谨慎一点。对对
1: 对，对，就
0: 是因为我不知道什么时候就会发生一些风险事件，因为疫情的出现，整个就是一个巨大的风险嘛。然后这个风险的突然性和我们对它的就是无力的这个感觉，其实会让很多人产生人生规划的
1: 变化。就现在，越来越多的人比较向往稳定的生活、稳定的工作了。
0: 对对对，特别是
1: 有福利保障的这种工作，
0: 所以这个可能也是很多人，就是比如说在求职啊，或者是做一些学业规划，尤其是这种就是正好要从学校踏入社会的这个阶段，哦、对,对,对,对，会产生一些改变。我觉得，然后还有很大一部分留学生的命运被改变了。哦，对，这个是的，哎，这个就很复杂了，对，涉及到很多方面。是是是,是是是。还有一个就是我自己身边比较为数不多的数量统计。就是生小孩的人变多了，因为大家都在家里很无聊吧？<笑>对
1: ，造人计划<笑>初步显了成效。对啊，对，在家里你说真的。除了打游戏、看电视、做饭，还能干嘛没有什么娱乐活动啊。<笑>你说的对，你知道有个词叫 “Covid babies” 吗？我知道呀，嗯，就是因
0: 为新冠疫情，然后诞生的诞生的孩子们，嗯嗯，这个很好理解，就像是离婚率也在飙升一样，因为去年一年很多夫妻被迫都被一起关在家里，<笑>然后就发现哇塞，我们也太不合适一起生活了，<笑>因为平时大家都就比如说一天可能就早晚见一下，但是现在我们在一起生活的时间太长，嗯、就是矛盾也特别。多，所以离婚率也飙升。就这些社会上的变化，其实都是有一些很小的点发散出来的，就是可能最开始也没有想到。然后再除了这个之外，我自己一个比较大的感触是，我觉得我们好像越来越像是生活在一片孤岛上面。嗯嗯，这个是挺文艺的一个说法。其实我最开始有这个感想是，真正疫情最严重那段时间被关在家里的时候，被关在家里的时间，你其实出去特别不方便嘛。嗯，然后大家都不出门，然后就是感觉一个一个的房间就是大家一个一个的岛，就是在岛上每一个人都是被隔离开来的、嗯、这么一个状态，跟对方之间也很难产生。真正线下的这种联系，嗯，人与人之间的距离其实变远了。就我最开始是有这种感觉，然后后来。更加有大面积的这种感觉，是因为其实大家都能够看到，我们的世界在这两年之间是有一些剧烈的变化的。嗯，就是呃，不管是从呃大家的一些意识理解啦，或者是哪怕说的小一点，就我们说流行文化的这些圈子，就感觉不同的圈子之间的割裂的这种现象，其实是越来越明显的。对,对我觉得这个好像是一个趋势性的东西。
1: 我觉得可能是因为大家都比较缺乏安全感了，现在就是因为这种不安全、缺乏安全感而导致了一些敌对的情绪比较容易滋生，就是大家都要抱紧自己的这片岛，就是有一种防御姿态嘛。我觉得对对，防御姿态，对对对，嗯嗯，是。
0: 所以这个也是我一个比较嗯深刻的一个感受。最后一个比较深刻的感受呢，就是我们在做这个选题的时候，我们俩就是很浅薄的聊了一下啊。然后当时我就说，就是这个选题让我的第一个联想是，不知道大家看过没有？坂本龙一有一个纪录片叫《坂本龙一中曲》，如果有人想看，好 B 站上是有资源。的。嗯，这个片子讲的就是坂本龙一在他就是确诊了癌症之后，就是有一些心路历程的变化，他生活的一些记录，就有一个纪录片导演跟拍了他很多年嘛。嗯，然后这个片。片子的开头是坂本龙一去到，就因为一一年的时候不是福岛海啸的那个事情嘛，嗯、就是当时有一架钢琴，然后这架钢琴呢是被海水淹没了。嗯，这个钢琴它的那个琴身的那个侧面，就是能有大家能看到一条很明显的那个海岸线的痕迹。坂本龙一因为一直都很崇尚的是，就是要他记录自然的声音嘛，嗯，所以当时他其实是去弹了这架钢琴，然后他想要记录下这架钢琴的声音，然后并且用这个声音去取样这个样子。那这个钢琴它其实已经发不出来所谓正常钢琴的声音了，因为它已经完全被海水就是摧毁了它的发声系统，嗯，但是它的这个声音是非。非常怎么讲呢？有一种另类的力量感吧，因为它是一个被海啸浸泡过的钢琴，然后它发出的声音其实是灾难的声音。为什么想到这个事情呢？就是因为啊、呃，我们刚刚说到烙印这个事情嘛，就是疫情给我们每一个人带来的那种烙印，其实就像是这个钢琴的声音一样，就它被永久的改变了。呃，它可能不是最美好的一个状态，但它是一个真实的记录。嗯、然后那一架钢琴就是给我留下了很大的冲击吧，可以这样说。我就觉得怎么讲呢？就是大家都要好好活着，<笑>对。<音乐>
1: 就是我，我觉得疫经历过疫情之后，可能很多人会像我一样变得更加迷茫，就是不知道自己能做什么。就我觉得以前做的事情非常没有意义，但是我觉得你现在做的事情是有意义的。嗯，喝酒吗？<笑>不是，是在录播课啊。<笑> oh.
0: 就是虽然可能我们不是说特别夸张的那种大流量的播客，但是至少我们通过播客遇到了这么多可爱的朋友，然后我们做了这么多我们想做的节目，表达了这么多我们想表达的内容。我觉得能够通过播客这件事情跟大家相遇是一件非常让人幸福的事情，这是我发自内心的声音，说的太好了，傅艺，所以才真心的希望大家都能健康，然后大家都能幸福，然后都能好好活下去，好好活下去吧。<对>活活
1: 下去才会有转机，毕竟我们是幸运的一批人。对，你、嗯、说的太好了。我我分享，我在你说那个，我来分享一个，就是疫情期间对我来说印象比较深刻的画面，就也是一个视频了、啊。嗯<哼>，就是在武汉呃疫情刚开始的时候，大家都关在家里，有一个视频是类似于在一个小区里面，大家就是通过唱歌，这个画面非常打动我吧。嗯嗯，就那种感觉是嗯又有一点点的悲伤，但同时又有一点点的乐希望。但还是很悲伤。
0: 呃、哦，我知道，因为它的底色是悲伤的，底色是黑的。我觉得确实也讲的差不多了，然后我想给大家分享一个，就是在去年二月份的时候呢，因为武汉封城了这个事情大家都很了解嘛，在武汉封城的这个过程中，大家都经历了很多不容易的时光。当时有一位朋友写了一篇文章，然后那个文章的结尾特别特别打动我，所以我觉得呢，就是作为今天这期节目的收尾，我们给大家稍微念一下这段文章最后的这一段话，希望这个内容能够给大家带来一些感触吧。嗯，这一个月，武汉经历了一年来唯一一场大雪，雪后气温窜到二十度上下。天意变幻，阴晴不定，意难还没有结束。只要有一个人无助而死，其他人就都成了幸存者；只要有一个人遭遇不公而未得正义，其他人就都在为同样的命运排队等号。作为一个怯懦的人，这一次相比自身的困窘，他人的不幸更让我觉得
1: 自己是一只苟活的虫子。怎样调整自己的状态？我只能说，不要忘记发生过什么。封城结束后，最想做什么？我对这个问题已经失去想象力了。去外面走走吧，或春或夏，风拂面。告诉我，在经历过这一切之后，我应该做些什么。对的
0: ，这就是我们想要分享给大家的这一段话。这个其实是一个非常非常好的结尾，我觉得，因为它是一个饱含了对痛苦的纪念和对希望的一个憧憬。然后也希望大家都能够很健康，然后很快乐的继续生活在这个世界上。如果大家喜欢我们的节目呢，可以去订阅关注我们，然后我们每个星期五都会
1: 上线一期新的节目哟。嗯，对，如果你喜欢我们的节目，然后想要就是接收第一手资讯以及跟我们互动的话，也可以加入我们的听友群，入群的方式。方式就是在公众号搜索“袁宇龙”，然后回复“听友群”三个字就可以了。对
0: 的，然后我们的下一期节目内容呢，将会是关于脱口秀大会，就是这个是我们。呃，去年就想聊，但是因为我们去年聊的那个玩意儿，就是因为录制的一些问题变成了废片，<笑>就现在也剪不出来。对，<笑>所以我们在下一个星期呢，也会开场直播，然后会给大家聊一聊，就是脱口秀大会里面的女演员们，嗯、以及脱口秀大会里面表现出来的一些男女话题，还有我们在综艺上常见的一些女性导师或者女性嘉宾的这些角色，就还是会比较 focus 在这个女性议题方面。然后也希望大家期待
1: 啦。好的，那就谢谢大家今天。忍受一下我的这个微醺，然后就是希望大家能够享受一个愉快的夜晚。没错，没错，大家早点休息吧，睡觉，嗯、就是身体真的是最重要的。对，好的，嗯、大家晚安。嗯